4: Y así iniciamos este dedo en la llaga de este viernes 24 de marzo del 2023 y estamos escuchando a Caló y esta canción que nos puso a bailar en los noventas. Ponte atento. oportunidad de conversar con Emilio Payán Estupiñán, hijo del gran escritor y periodista mexicano Carlos Payán Belver, director fundador de La Jornada, quien desafortunadamente falleció a los 94 años de edad y así nos habló del legado de su padre. Escritor, periodista, defensor de los derechos humanos. Carlos Payat Belver murió a los 94 años de edad. En el 2018 recibió la medalla Belisario Domínguez por su trayectoria y defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Fue subdirector del 1 más 1 y director fundador de La Jornada. Siempre defendió la lucha por los trabajadores y la justicia social. Y tengo en la línea a su hijo Emilio Payán Estupiñán, director general del Museo de la Estampa. Emilio, hablar de don Carlos Payán es hablar de un hombre que creía en México, que luchaba porque este México saliera adelante, porque tuviéramos
5: libertad. Hola Adriana, buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, sí él creía en México y en las personas honestas en las personas que tienen dignidad y que son eh, verdaderas en este país y que llevan la verdad en, en sus hechos y en sus, en sus actos, uh -huh. eso te puedo decir.
4: Emilio, en alguna ocasión te hicimos una entrevista donde nos hablabas de cómo recordabas a don Carlos Payán, tu padre, cuando eras joven, lo que escuchabas, lo que olías, lo que sentías, por lo que él luchaba. ¿Qué nos puedes platicar?
5: Pues sí, sí, lo recuerdo, todavía lo tengo muy presente y lo tendré presente toda mi vida. Eh, recuerdo mucho que me enseñó a valorar mi libertad a ser responsable con la libertad que me dio. Eh, me dio principios y me dio valores. que Ese es el legado, ¿no? Ese es el legado que tengo de él. este Principios y valores que no se modifican por nada, por ningún motivo. Estoy muy orgulloso, muy honrado de ser su hijo. Y... Es un, fue un padre, es un padre ejemplar, así como un periodista ejemplar, un defensor de los derechos humanos ejemplar, un defensor de la cultura también ejemplar, excepcional. Eh, me parece que, que esos recuerdos, todo esto que tengo, viene desde la infancia, porque nunca varió en sus principios, nunca cambió sus, sus ideas, sus ideales, siempre fueron muy claras y fue lo que nos dejó a mí, a mis hijos, a mi hermana, eh, a la familia, lo vimos como tuvo una vida digna y vivió con dignidad, pues todos estos años, ¿no? Este, pero sobre todo con valores, con muchos valores que no, no los modificó nunca, nunca.
4: Recuerdo, Emilio Payán, que me comentaste en esta entrevista, crecí bajo una ideología de izquierda, mis padres pertenecieron al Partido Comunista, crecí entre libros, entre amigos artistas, pintores, entre obra, entre grabados, entre pintura. Siempre mis padres fueron amigos de artistas intelectuales y crecí al lado de ellos.
5: Sí, así fue. Hasta el último minuto de su vida, siempre estuvo con amigos, con amigos... ...del periódico... ...con Carmen Lira... ...que estuvo muy presente en su vida... Eh, ...con Guillermina... Eh, ...estuvo siempre muy... ...ellas dos estuvieron muy cerca de él... ...aparte de amigos, artistas... ...como Gabriel Macutela... ...como Eduardo Vázquez... Eh, ...siempre estuvo reunido... y eh, ...siempre estuvo cerca de, de... ...pues de estos amigos que también lo retroalimentaban... ...y él retroalimentaba con sus... ...con sus ideas y platicaban... ...sobre política, sobre arte... Eh, me parece que, que fue un hombre que siempre cobijó a todos los, pues no, no a todos, pero bueno, sí a todos, a los adversarios también los cobijó y les, y tendió puentes para con ellos, para tratar de hablar, de negociar de, de política, pero también habló con artistas, con campesinos con obreros, con maestros, y siempre los escuchó, siempre, igual que escuchó a sus hijos, ¿no? Escuchaba a sus hijos como a la gente y a la gente como a sus hijos. Siempre, siempre estuvo con muy presente su, su escucha. ¿no? siempre estuvo abierto a escuchar a todo mundo. ¿no?
4: Emilio, se habla fácil fundar un periódico como La Jornada, cuando en aquellos momentos no había libertad de expresión, no había una democratización de redes sociales, y don Carlos Payán Belver creyó en que los mexicanos teníamos que tener un medio de comunicación, un medio que nos informara, y que nos informara con la verdad. Eh, no fue fácil para él, ni para todos los integrantes que lo acompañaron como Carmen Lira
5: No, no fue fácil, por supuesto que no la el trabajo de, de haber hecho el periódico desde los números ceros hasta desde la concepción del periódico eh, fue un trabajo de mucha dedicación de mucha pasión, de no estar en la casa, no, de estar su energía dedicada al periódico nada más, no, todo todo día y noche, ¿no? Eh, creo que fue muy importante para él hacer este periódico y como él lo dijo y lo dijo mucho y lo sabemos que la libertad de expresión es de quien la trabaja y no solo Payán, mi padre lo hizo, sino con todo su equipo, con Carmen Lira, con Pedro Miguel, con el Fisbón, ellos son los que han trabajado por la libertad de expresión de este país y, y hoy lo que es el periódico es gracias a todo el trabajo de, de 40 años del periódico.
4: Así es, Emilio. Hay una parte desconocida, eh, yo creo que por sus cercanos no, pero por las personas que lo admirábamos, no tuvimos oportunidad de conocer esto que a mí me sorprendió y es el Poemario Memorial del Viento y evocó los años de en el periódico uno más 1 cuando en las noches esbozaba algunos poemas y dijo siento que escribir poesía es un acto solitario, íntimo, siempre pensé que era un escritor que hacía poesía, que pertenecía a la poesía secreta, acto íntimo que ahora ha propiciado que vea a tantos amigos de todo el tiempo y me acuerdo que en ese momento estaba pues estabas tú, estaba Elena Poniatowska Vicente Rojo Bárbara Jacobs, Rafael Barajas, El Fisgón, en fin, ¿qué nos puedes comentar de este memorial del viento?
5: Eh, pues eh, te, lo que te puedo decir es que aparte de ser mi padre un periodista, de ser político, de ser empresario, eh, de ser senador, también fue poeta. Fue poeta primero. Bueno, primero que todo fue padre. Y después fue poeta. Y después todo lo demás, ¿no? Pero la poesía siempre escribió, siempre escribió poesía la... En los viajes que hacíamos, eh, escribía, escribía su poesía, no la publicaba, pero la tenía guardada. Y todo este trabajo que me mencionas... Este pequeño libro que hizo, eh, fueron libros que fueron po poesía que él fue guardando y que recopiló y que hizo una selección, eh, una selección exhaustiva de, de estos poemas. O sea, había mucho más eh, poesía, pero la fue depurando, la fue depurando y quedó en este en esta plaqueta de, de poesía que hizo, porque él para él era muy importante ser poeta también y, y tiene tres libros tres pequeñas plaquetes de, de poesía de haikus, mini poemas, y luego un po poemas ya un poco más elaborados, más, más largos. Pero sí, es poeta también, mi padre, poeta maldito. <risa>
4: Emilio Payán Estupiñán, eh, director general del Museo de la Estampa Sentimos mucho esta, pues ya no está entre nosotros Pero deja su legado y deja, como bien dices No solamente la formación de tantos periodistas Su contribución a la lucha de los derechos humanos, de la justicia Gracias por esta entrevista, Emilio
5: Gracias Adriana por tus palabras y, y seguimos adelante El, Optamos por la vida, la, la vida sigue
4: Muchas gracias Emilio Payán
3: El dedo en la llaga
4: Y desde Argentina y en exclusiva para El dedo en la llaga El gran filósofo y escritor Hernán Melana Que hoy nos habla sobre el mito de Edipo y su significado oculto
3: Filosofía, psicología,
2: historias con Hernán Melana Hola Adriana y oyentes del Dedo en la Llaga, hoy vamos a hablar del mito de Edipo y su significado oculto. Edipo, héroe legendario de la tragedia griega, se convirtió en el eje principal del psicoanálisis moderno a través del complejo de Edipo. El mito nos dice que, advertido por un oráculo de que si tiene un hijo, éste le matará, lazo padre de Edipo, ordena perforar los tobillos de su hijo al nacer y los ata a una correa de ahí el nombre de Pie Hinchados o Edipos. el servidor que debía abandonarlo para dejarlo morir lo entrega a unos extranjeros, pastores o reyes según la versión del mito, y ellos lo toman para su cuidado y cuando Edipo crece, se dirige a Delfos y por una prioridad de paso, por un encuentro, en una encrucijada, Edipo mata a Lacho, ignorando que es su padre y de esa manera cumple sin saberlo el oráculo. Camino de Tebas se encuentra la Esfinge, que es un monstruo que azora la región, la mata y es aclamado rey. Y recibe el matrimonio a Yocasta la viuda de lazo su propia madre pero a consecuencia de oscuros oráculos del adivino Tiresias, Edipo descubre que asesinó a su padre y que se ha casado con su madre Yocasta se da muerte avergonzada y Edipo se arranca a los ojos ya conocemos todo el partido que el psicoanálisis freudiano ha sacado de semejante situación, generalizándola y convirtiéndola en el tipo de las relaciones entre hijos y sus padres fijación amorosa en la madre o en el padre agresividad hostil frente al padre o a la madre al que conviene destruir para alcanzar la propia madurez doble tendencia que sufre innumerables variantes sin embargo Paul Dill ha renovado la interpretación de la leyenda examinando cada uno de los detalles los tendones cortados a Edipo simbolizan una disminución de los recursos del alma una deformación psíquica que caracteriza al héroe durante toda su vida el pie en numerosas tradiciones efectivamente sirve para figurar el alma, su estado y su suerte por lo tanto el mito compara así el andar del hombre a su conducta psíquica el pie vulnerable de Aquiles simboliza la vulnerabilidad de su alma su propensión a la cólera que es lo que lo va a llevar a la pérdida en caso análogo podemos ver ya el alma endeble de Edipo también podemos ver el pie descalzo de Jasón en la búsqueda del vellocino de oro que lo convierte en un cojo, el hombre psíquicamente cojo es el hombre, según Paul Dill, nervioso, el que se tambalea entre el nerviosismo y la trivialización y que compensa su inferioridad, su alma herida, con una activa búsqueda de una superioridad dominadora pero su éxito exterior se convierte en la causa de su derrota interior. Pero hay otro símbolo más, la leyenda entraña, el símbolo de la garganta estrecha donde es asesinado Layo, Y este camino sería el símbolo de algo inconsciente. El camino de Edipo contra su padre es en lo inconsciente y ahí es donde hay que buscar su sentido. La ambivalencia entre la vanidad herida y la vanidad triunfante. Por su victoria sobre el padre, Edipo no escapa a su propia vanidad. Y si se interpreta también como un símbolo el papel de su madre, Yocasta, se puede decir que desposar a la madre llega a ser el sinónimo de apego excesivo a la tierra, a lo material. Y Edipo exalta sus deseos terrenos y se convierte en su propio prisionero. Su existencia es trivializada. Y cuando finalmente estalla la revelación de que él es el asesino de su padre y el esposo de su madre en lugar de asumirla, la rechaza. Se ciega. Este gesto, expresión de la desesperación, es al mismo tiempo símbolo de rechazo definitivo de ver la mirada interior se ciega la culpa se reprime en lugar de sublimarse el remordimiento no llega a convertirse en arrepentimiento la luz interior se extingue y el espíritu muere pero aquí aparece antígona la hija que lo toma de la mano y lo guía hasta el santuario de las euménides donde él muere esta última escena significa que finalmente haya la paz en la justa apreciación de su falta me despido con una frase de Paul Diel sobre Edipo y su simbolismo que dice así símbolo del alma humana y de sus conflictos símbolo del nervioso capaz de descarriar y desmendarse Edipo, arrastrado por su debilidad en la caída pero gozando en esta misma caída su fuerza de elevación acaba siendo héroe vencedor
4: Y hoy es viernes con el historiador Ignacio Anaya, que hoy en sus Cápsulas del Pasado nos habla de los retos después de la victoria.
3: Cápsulas del Pasado, con el historiador Ignacio Anaya.
1: Hola Adriana, hola amigas y amigos del dedo en la Llaga, y esta es mi cápsula del pasado. Como varios sabrán, el 15 de julio de 1867 entró a la Ciudad de México Benito Juárez, marcando así simbólicamente la victoria de la República frente al Segundo Imperio de Maximiliano. Muchos verán este acontecimiento como el fin de la épica, por así decirlo, de Juárez. Por eso, en este episodio les platicaré un poco sobre lo que fue su periodo presidencial tras la restauración de la República, un periodo de nuevos retos para Benito Juárez. En 1867, Benito Juárez le ganó las elecciones presidenciales a Porfirio Díaz. Sin embargo, el país seguía enfrentando algunos problemas que obligaron al presidente a asumir facultades extraordinarias dentro del poder ejecutivo. Esto significa que se rompe el orden constitucional, temporalmente para hacer frente a una crisis. ¿Cuáles fueron estas crisis? Por un lado, a pesar de la derrota del imperio de Maximiliano, todavía había simpatías proimperialistas. Un caso fue el brote de este movimiento en Yucatán. Por otro lado, igualmente la inseguridad de los caminos por los bandidos fueron temas de importancia para Benito Juárez la deuda externa seguía sin ser pagada, lo que causó el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, Francia y España. Tal vez un elemento que no se menciona mucho sobre este periodo, en el que Juárez cuenta con el poder político, es su política de reconciliación. Una vez terminada la guerra, el presidente procuró reparar algunas relaciones. Por ejemplo, para el clero, fueron restablecidos los derechos ciudadanos como votar y ser votado como diputados. Hay que recordar que este sector fue uno de los principales rivales del liberalismo mexicano. Igualmente, fueron promulgados el Código Civil y el Código Penal para el Distrito Federal. En 1871, Juárez ganó la reelección, pero esto le traería el levantamiento de su antiguo aliado, Porfirio Díaz, quien declaró el plan de la Noria. A pesar de que este levantamiento no tuvo éxito, demostraba la fragilidad del poder en ese momento. No terminaría su segundo periodo, pues lo alcanzó la muerte el 18 de julio de 1872, terminando así con la etapa en la que sostuvo el poder de 1867 a 1872, un periodo interesante, ya que muestra lo que viene después de una victoria y lo difícil de la posibilidad de la misma. El legado de Benito Juárez es sin duda complejo y fascinante. Su periodo presidencial después de la restauración de la república nos muestra que, si bien es cierto que la victoria contra el imperio de Maximiliano fue un logro importante, el verdadero reto estaba en construir un país sólido y unido a partir de las ruinas de la guerra y las divisiones internas. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos cada semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y hoy es viernes con Miriam Lira y su momento, Gastrolab. En esta ocasión nos habla del Día Mundial del Queso.
3: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
6: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, que les cuento que el próximo 27 de marzo es el Día Mundial del Queso, una fecha que debemos conmemorar todos aquellos que amamos este ingrediente, uno de los favoritos de todos los lácteos. Se trata de un alimento presente en todo el globo y con gran impacto en el mundo rural, en la cultura tradicional y en la economía, ¿por qué no? Sin embargo, aún esconde algunos secretos. La palabra queso viene del latín caseus, aunque la historia popular cuenta que los romanos popularizaron el término de forma ticum, que quiere decir moldeado, para referirse al queso moldeado. En el mundo existen más de 2000 variedades de queso, cada uno de ellos es un producto único, fruto de la tradición quesera de la humanidad. Sus características son reflejo de las distintas formas de vida de las comunidades y regiones en las que se originaron y sus procesos de elaboración se transmitieron y perfeccionaron a través de las generaciones hasta llegar a nuestros días. El queso nació antes de que se inventara la escritura y los restos más antiguos fueron encontrados por unos científicos en China dentro de un sarcófago de más de 3.500 años aunque se cree que su origen se remonta a cerca de 6.000 años atrás en Mesopotamia. Cuenta la leyenda que el queso fue descubierto por un mercader árabe que llevaba leche en una bota hecha de estómago de cordero. El movimiento del camello y el intenso sol del desierto provocaron que la cuajada se separara del suero generando así el queso. Por otro lado, no sé si alguna vez te has preguntado por qué los quesos tienen agujeros. Los quesos y en especial el ene metal, tiene cavidad que se originan en las burbujas de gas que se producen durante la fermentación láctica, al intentar escapar en las últimas fases de la maduración. Otra pregunta frecuente es si la corteza del queso se come. Esta parte es como la ropa del queso, y tiene una función protectora que ayuda a la maduración y a su conservación, por lo que no todas se pueden comer, a no ser que el fabricante indique lo contrario. Aunque no aporten mucho sabor, pues es una pasta de queso seca, y bueno, si aún así la quieres probar es muy importante lavarla antes. Aunque prácticamente cualquier tipo de leche es buena para hacer queso, la más utilizada es la de vaca. Se necesitan más de 10 litros de leche de vaca para elaborar un kilo de queso. Ahora que ya sabes un poquito más del queso, cuéntanos cuál es tu favorito. Por supuesto no dejes de escucharnos el próximo viernes aquí en El Dedo en la llaga.
4: Y es el momento de escuchar las recomendaciones culturales que nos tiene Alida
7: Piñón para este fin de semana. Hola Adriana, ¿qué tal? Esta semana les quiero proponer dos celebraciones. La primera es el Día Mundial del Teatro, instaurado por el Instituto Internacional de Teatro el 27 de marzo de 1962 fecha que coincidió con la temporada del Teatro de las Naciones en París, desde lo cual cada año se festeja a nivel mundial con actividades y eventos relacionados con la escena. Este año, el Centro Cultural Helénico y Teatro UNAM, el Centro Universitario de Teatro y el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional tienen preparada una jornada gratuita con mesas de reflexión en compañía de destacadas personas especialistas en artes escénicas. El lunes 27 a las 11.30 horas en el Teatro Helénico, el artista escénico Aarón Ogueda, quien actualmente dirige y protagoniza Insomnus en el Teatro Santa Catarina, estará en compañía del investigador y creador Gabriel Yepes y la dramaturga Verónica Brujeiro en la mesa Tendencias Contemporáneas del Teatro Mexicano, para discutir qué temas aborda el teatro de hoy, cuáles son sus recursos estéticos y cómo interactúa la escena mexicana con la digitalidad. A las 13 horas se presentará la mesa público pospandémico, el regreso a los teatros y las teorías de recepción y en torno a cómo la pandemia transformó la relación de las artes escénicas con sus públicos y regresar a los recintos después del confinamiento, pues ha supuesto retos en todos los niveles sobre esta coyuntura para descifrar quiénes son los espectadores después de la pandemia es que se llevará a cabo esta mesa. Además, a las 19 horas se transmitirá de manera gratuita a través del Facebook del Helénico y el canal de YouTube de Teatro UNAM, el melodrama del siglo XVIII para orquesta clásica y tres actores Ariadna en Naxos, de Giri Antonín Venda, con la dramaturgia y dirección escénica de Aura Huracano, la dirección musical de Rodrigo Cadet y la adaptación musical de Ignacio García presentado por Teatruna. Para el siguiente festejo, primero quiero decir que la entrada al mundo de la ópera suelen ser los coros de los títulos más célebres y muchas veces son los grandes protagonistas de los montajes. En México, si bien hay una gran tradición vocal, es el coro del Teatro de Bellas Artes el que se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la escena musical. Y tras el periodo más crítico de la pandemia, que supuso un gran desafío para la música y el arte, está de vuelta para celebrar sus 85 años de vida. El concierto de aniversario de este grupo que ha trabajado con algunas de las grandes figuras de la ópera desde María Calas hasta Lina Garancha, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo en el Palacio de Bellas Artes a las 17 horas con la dirección musical de Alfredo Domínguez y el acompañamiento pianístico de Arturo Sherman. Y se interpretarán coros de óperas como Romeo y Julieta, Fausto, Carmen, Los Pescadores de Perlas, Nabuco, Regoleto, Payasos caballería rusticana y Don Pascuale entre muchos otros. Espero que los disfruten. Hasta la próxima. La vida en un momento se puede
1: acabar.
4: Y nos vamos a una pausa y les recuerdo mis redes arroba Adri Delgado Ruiz
2: decimos...
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter arroba Adri Delgado Ruiz Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al fotoperiodista Pedro Valtierra.
4: ¿Hay alguna que lo haya marcado? Las fotos más icónicas de lo que es la política en México han sido de ustedes. Pues, mire, y lo que ha derivado de esas acciones políticas.
9: Sí, hay, hay varias fotos que me, que pienso que, que. Más que las fotos que me hayan marcado son los hechos. ¿no? A ver, este, ¿cómo? ¿cuál? no, por ejemplo, en, en México. ¿no? Yo, yo conocí Chiapas desde los años 78. Es que uh -huh. Y luego, cuando viene el levantamiento. Eh, para mí era, no era sorpresa que hubiera ese levantamiento porque la situación en Chiapas es verdaderamente compleja muy difícil, me tocó retratar en eh, los años 80 eh, hacer reportajes de caciques que tenían, no sé, 5 mil o 10 mil hectáreas, u 8 mil pero todo lo que estaba dentro de esa propiedad les pertenecía a estos señores, en los años 80 y cuando uno escucha esas historias y está retratando ahí, uno quisiera contar en una foto esa, esa circunstancia Que está viviendo la gente ¿no? Y te das cuenta Después Cuando viene la violencia Cuando viene la, la, el levantamiento no es que uno esté de acuerdo con Marcos o no, o sea, conoce las circunstancias y dices, o sea, por favor, o sea, eso tenía que pasar. Y si no se cuidan muchas cosas, van a seguir pasando, no porque uno las aliente, sino porque la gente de pronto vive tantas injusticias que no se pueden soportar. Por eso yo siempre pido que uno sea muy mesurado y, y observe todos los factores que están influyendo y que están creando circunstancias para no apresurarnos, porque luego pensamos, como decían de los chapanecos que los, eh, los comunistas estaban atrás. Ese viejo discurso de los años 60, ¿no? Que ya, ya de, de pronto lo escucha uno todavía en alguna sótano de alguna iglesia y algún lugar por ahí escucha esas palabras. Pero yo esa, esos, hechos me, 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 esos hechos me impactan. Y, y he tomado fotos en Chiapas con la idea un poco de contar, ¿no? O sea, yo nunca hablo de mis fotos, si son buenas, yo hablo de las circunstancias y procuro siempre, perdón la expresión, de, de contar ese sentimiento que tiene la gente, ¿no?
3: Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga, Heraldo Televisión.
4: Y regresamos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Les recuerdo mis redes, arroba Adri Delgado Ruiz. Y tuve una interesante charla con la gran escultora y artista visual Paloma Torres sobre su más reciente exposición en el Museo Caluz de la Ciudad de México.
3: El dedo en la llaga.
4: Ella dice mi pasión por la escultura está interconectada por mi fascinación por la ciudad. Cuenta con más de 100 exhibiciones colectivas y 53 exposiciones individuales. Es miembro del Consejo de Artes y Letras de Mexican Museum de San Francisco, California. Y en 2014 ingresa como miembro a la Academia Internacional de Cerámica en Ginebra, Suiza. Hablar de Paloma Torres es hablar de pasión, emoción por el arte. Y la tengo en la línea. Gracias, Paloma Torres, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
0: Adriana, muchísimas gracias por invitarme. Feliz de
4: estar en tu programa que me encanta además Gracias, Paloma. Inauguraste una exposición el pasado 8 de febrero en el Museo Caluz en la Ciudad de México y nos adentras en un bosque mineral donde prima la vertical como promete su título, el Bosque de las Columnas. ¿Está bien dicho, Paloma? Perfectamente bien dicho, perfectamente. Y el pasado jueves tuviste un conversatorio también en el Museo Caluz. Sí. Con Luis Ignacio, con el doctor Luis Ignacio Sainz. Cuéntanos, Paloma, cuéntanos de esta gran exposición en el Museo Caluz.
0: Bueno, de hecho tengo, mañana va a haber un conversatorio también con, con Felipe Leal, el arquitecto Felipe Leal y el arquitecto Saúl Alcántara, que es paisajista. Pero bueno, Felipe Leal es miembro del Colegio Nacional. Pero bueno, independientemente de todo esto, la exposición ha sido... Bueno, ha sido todo un éxito porque la verdad en el museo lo han manejado fantástico. Y lo que es muy interesante es que es una exposición que está a ras de suelo. Entonces entras directo y caminas entre las piezas. Y lo que es maravilloso es que tú puedes caminar entre las piezas directamente, pero, o sea, esto, esto se dio gracias a que Rodán, a finales del 19, bajó los burgueses de Calais también al piso. Y de ahí vino esa parte donde la escultura se integró al, al ciudadano. Y aquí lo que yo quiero son 47 piezas, eh, columnas. En su mayoría son de cerámica porque, bueno, es la materia prima con la que yo trabajo, la cerámica. Y empecé a construir todas estas columnas, además hay también en madera, por supuesto, que, pero son árboles ensamblados, la madera, y tengo otras que son polines, y una pieza en piedra, en una piedra blanca fantástica del de, de Estado de México. Pero lo que es maravilloso es que tú puedas caminar entre este bosque de columnas y de alguna forma ir midiéndote en el espacio. Eso es un poco lo que uno hace cuando camina en la ciudad los espacios públicos son nuestros, entonces aquí es un poco como ese remedo de las ciudades contemporáneas donde nuestra lectura es vertical. Ya, ya ya no vemos el horizonte de las montañas y todo eso Ya o sea, tenemos que ver al cielo para poder leer lo que estamos descubriendo. Y, y se vuelve en, en, en una obra de arte el caminar, porque tú vas haciendo esos paisajes que vas descubriendo poco a poco. Y y sabes que es sobre todo muy interesante el que tú te miras contra el espacio y que te des cuenta que el entorno... Es lo que, lo que forma tu carácter. El carácter de una sociedad lo crea el entorno en el que se desarrolla. Por eso tenemos que tener, ser muy conscientes de hacer ciudades ciudades propicias para el desarrollo humano, para crear habitantes inteligentes y creativos, porque la única fortaleza que tenemos como ser humano es la creatividad. Y en la medida en que tengamos, eh, hagamos seres inteligentes, pues van a ser personas que van a poder desarrollar su vida cotidiana de una manera mucho más sencilla. Vamos a, a tener mucho menos violencia, porque ya no nos vamos a arreglar a golpes y nos vamos a arreglar hablando, discutiendo, o sea, no discutiendo ni siquiera, como poniéndonos de acuerdo. Entonces, es, es importante que los ciudadanos y todos nos. De, bueno, que vayan a la exposición, porque además es como un bosque comple contemplativo, o sea. Tú, tú ves ese bosque, primero ves estas 47 piezas, pero cuando penetras en el bosque, pues te das cuenta que vas descubriendo las singularidades que hay en él y son todos estos árboles. Esta exposición la forman va, eh, 11 piezas que pertenecen a la Cancillería y cinco que pertenecen al Museo Moac. Y se pudieron dar, o sea, porque es obra de que, que vengo trabajando hace 25 años, y, y la verdad estoy feliz porque sabes que mi primer recuerdo, por ejemplo, cuando yo dije quiero ser artista, por supuesto, es un día que estaba en Chichen Itza y llegué al templo de las mil columnas en Chichen Itza, al templo de los guerreros. Y vi estas columnas y dije eso lo tengo que hacer algún día. Y luego me tocó ver la sala y post y la encarnat, y dije es, es una maravilla. Pero cuando te das cuenta que estos espacios no servían, o sea, esas columnas eran columnas para hacer procesión para caminar entre ellas iniciarte. Entonces es muy bonito esa idea de que también nosotros podamos tener un momento de tranquilidad, porque lo que no nos permite crear arraigo en ningún lugar es la prisa y el cúmulo de información que recibimos así con el teléfono y con las redes sociales y con todo. Entonces cuando tú te adentras y tienes la posibilidad de caminar estas 47 piezas, te prometo que llegas a un estado de tranquilidad absoluto.
4: Totalmente. ¿Qué tanto influye en ti la columna como un sostén, siendo ver, ¿no? siendo, siendo que eres hija de un arquitecto? Y además estoy leyendo algo maravilloso tuyo. ¿De dónde viene la columna? ¿Serán de los troncos de los árboles o de nuestra columna vertebral? Es
0: que nosotros tenemos una columna. La única manera de, de eso, de detenernos derechos y poder caminar es con nuestra columna vertebral. Entonces nosotros ya somos portadores de una columna pero bueno la colu mira la columna te voy a decir una cosa es un elemento ancestral y primero fue como el tótem digamos que fue como el primer elemento que que utilizó el hombre para intervenir el paisaje que eran pues todo esto stonehenge y estos primeros tótems que eran un poco como marcas de lugares sagrados o marcas para peregrinar o sea estas, y luego, bueno, pues la columna, te das cuenta que, que durante toda la época del mundo, de, bueno, de, tienes desde los persas, o sea, la columna ha sido importantísima y es para sostener, ha servido también para sostener los techos, tus espacios privados, tus espacios donde te desarrollas, también la columna lo sostiene, pero la columna también en el mundo prehispánico y en casi todas las, las culturas ha servido para conmemorar de alguna forma las hazañas de de esa sociedad.
4: Claro. Paloma, trabajas la cerámica, trabajas la piedra esta blanca que dices que es del Estado de México, trabajas la madera, ¿qué es más difícil trabajar y cuál es la que te gusta más? Mira, yo creo que
0: cualquier técnica, si no la conoces, es dificilísima, porque yo la primera piedra que hice realmente fue que me ganó un concurso para hacer la pieza conmemorativa de Suiza, de, uh -huh. de la Confederación Helvética, y cuando me dieron la piedra que yo nunca jamás había trabajado, casi me desmacho pero la hice con martillo neumático a pesar de que me salió una infección en la piel gigante las manos se me hincharon una semana que no las podía usar. No, fue un desastre, pero pero finalmente te vas acostumbrando a los materiales, te vas acostumbrando a todo. La cerámica también, porque la verdad no hay mucha gente que trabaje cerámica de estas proporciones. Ok. Entonces también eso es interesante porque sabes qué pasa? Que me gustan como las técnicas muy artesanales donde tú te tengas que preparar para poder construir la obra. Porque a mí lo que me interesa de la obra realmente es el proceso.
4: ¿Cuánto te lleva hacer una obra como esta, un, una columna? Es que sabes qué? que, por ejemplo, la cerámica
0: también depende del clima. Por ejemplo, en esta época de calor te la puedes echar de volada porque tú no puedes levantar muy alto la pieza porque se te, se te viene abajo. Que, tienes que te, tiene que tener una como una parte de estado de cuero que se le llama, que es un poquito más duro el barro y sigues construyendo, y sigues construyendo, pero tiene que estar durito y seguir construyendo. Entonces, si, hay, si hace calor, es fantástico, pero también es muy malo porque se seca muy rápido y se te puede craquelar, ¿no? Si tienes tus acegunes. Y luego tienes que la época de lluvias, pues no se seca nunca. O sea, se tarda semanas en secar la obra. Y tú para meterla al horno a quemar, pues tienes que meterla completamente eh, deshidratada la pieza. Porque claro. si tiene agua, te estalla en el horno. Pero cierto que para el horno hay una cosa fabulosa que yo hago muchas de las veces. Aprendí que en México hay una tradición que a la mera hora que vas a hacer tu pieza, que, que vas a meter la pieza en el horno para quemarse, le construyes, te haces ahí con el barro fresco así un diablito para que te cuide la quema y acompañe porque como es el Dios, es el rey del del fuego del infierno pues te va que te va a cuidar perfecto la la quema y es una tradición popular mexicana eh
4: Paloma, eh, cuando ve uno estas piezas que son impresionantes, maravillosas, no solamente por sus colores, por sus tamaños, me deja como una gran confrontación, porque de repente vas y ves la madera, de repente vas y hay dureza en una columna, es uniforme. Claro. O sea, me imagino que pasa por muchas emociones y te encuentras.
0: Bueno, de hecho, por ejemplo, tengo columnas en fieltro, ¿eh? Cuando trabajaba con el maestro Toledo, empecé a trabajar con los todo lo que sobraba en el taller que ya iban a sacar. Entonces yo cogí esas esos fieltros que sobraban y empecé a, co a construir columnas y a hacer textiles. Entonces tengo también unas columnas que son pues, suaves, ¿no? Que, que es como una cosa, hacer mi obra, mi misma obra, pero pero en fieltro. Pero no, las columnas, fíjate que sí tienes razón, o sea, sí hay una cuestión con el material de dureza. Sí. Y, y cómo los colocas,
4: los eso es, me parece impresionante. Quien no ha visto esta obra es impactante, o sea, el tamaño de las columnas y cómo las colocas, pasas de la madera, pasas a al no barro. Pero además,
0: ¿sabes qué es interesante, Adriana? Que, que la madera estamos hablando bueno son árboles que se murieron en casa de mi de familiares míos y, y yo dije no los tiren o sea yo quiero reensamblarlos porque son esos son memoria Entonces Hay muchas piezas que tienen que ver con la memoria y por ejemplo todo lo que son los polinés, esto de qué manera destruimos las ciudades para o, de qué manera destruimos los bosques naturales para construir las ciudades porque casi todos los elementos para la construcción de una casa de un edificio las cimbras son de madera. Entonces yo voy recogiendo estas piezas con las cuales trabajo. Y ahí empecé porque me encargaron en alguna época hacer toda la intervención artística del Centro Cultural Elena Garro. Y hice un bosque de cimbras. O sea, era el bosque transformado. Y bueno, te vas dando cuenta que una pieza te va llevando a otra pieza, ¿no? Y a un material, de un material a otro. Esto a lo que me dedico realmente, pues no no es una profesión, sino es una forma de vida. ¿Y sabes qué es lo que es importantísimo? Darnos cuenta que la cultura es una parte fundamental del desarrollo humano y de la creatividad. Y que si nosotros vemos la, educa la educación sin cultura es instrucción, entonces tenemos que alentar mucho más todas estas manifestaciones culturales, pues porque hablan hablan de lo que sucede en nuestra sociedad contemporánea de cómo podemos abordarla de maneras diferentes.
4: Pues sin duda alguna eh, los invitamos a todos los que nos están escuchando a ir al Museo Caluz a ver la gran obra de Paloma Torres, una artista que ha roto cualquier esquema, no solamente como gran artista, como mujer, es un ser humano maravilloso y está la obra de Paloma Torres en el Museo Caluz. Ay, te lo agradezco muchísimo,
0: Adriana, y de veras invito a todos. Por ejemplo, ahora que viene Semana Santa, pues es un paseo precioso el que puedan ir a ver la exposición del Museo Calus, porque además hay una exposición de mujeres padrísima que curó Karen Cordero también en el museo, y arriba tiene un observatorio ciudadano en donde es una cafetería, pero tiene ahí puesto, la, ya sabes, la Alameda, Bellas Artes, y con un código QR te da la historia de todos los edificios que hay alrededor del museo. Y bueno, tienes el Museo Franz Mayer al lado y tienes el Museo de la Estampa y tienes el Munal y tienes Bellas Artes. Entonces puedes puedes, o sea, turistear en la Ciudad de México de una manera fantástica.
4: Y encontrarnos con las columnas de Paloma
0: Torres. Y encontrarnos con, con mi ciudad imaginaria. Mi obra es blanca, nada más les voy a decir eso, porque yo empecé a limpiar mis paisajes. Entonces necesitaba un poco de silencio visual. Y por eso empecé, a, porque yo era muy colorineteada, pero de repente empecé a pintar todo de blanco. Pero les agradezco mucho y yo ojalá puedan ir. La exposición va a estar montada del, eh, hasta el 10 de abril y abre de miércoles a lunes el museo,
4: de 9 a 6 de la tarde. Pues muchas gracias, querida Paloma Torres, gran escultora. Gracias. Ay, Adriana, querida, te agradezco profundamente. Tu gran interés en todo lo
0: que es las manifestaciones humanas, porque eres un ser humano maravilloso. Muchísimas gracias.
4: Hasta luego, gracias. Adiós, gracias.
3: El dedo en la llaga.
4: ¿Y quién dice que las mujeres no sabemos de mecánica? Y para contarlo, Beatriz Jiménez y su sección, Ingeniería Rosa.
8: Es un gusto compartir con tu audiencia del dedo en la llaga, información importante de la industria automotriz. Yo soy Beatriz, de Ingeniería Rosa, y hoy platicaremos sobre las nomenclaturas del aceite, para que puedan elegir el correcto para su auto. Arrancamos. Siguiente parada, ¿qué viscosidad SAE elegir? Iniciaremos indicándote qué significa SAE. Son siglas en inglés que significan Sociedad de Ingenieros Automotrices. Es una organización de ingenieros no lucrativa conformada por más de 80% mil profesionales de diversas disciplinas en ingeniería. Esta sociedad establece las normas que actualmente usamos en la industria automotriz, las cuales nos permiten hacer pruebas, mediciones, mejorar el diseño de los automóviles y sus componentes. Y la mayoría de los aceites cuentan con estos estándares de normatividad. Es por ello que los aceites traen estas siglas 5W30, 5W40, etc. La letra W es una sigla en inglés que significa winter, que en español es invierno. Nos indica la viscosidad en frío es la que tendría en el momento de arrancar nuestro motor y el segundo número o el que le sigue después de la W es la temperatura de funcionamiento de nuestro motor por lo general los tipos más comunes son los 10W40 en propulsores con mayor edad es decir estamos hablando sobre los 20 años aproximadamente y los más conocidos son 5W30 y el 5W40 sobre todo en motores con mayor kilometraje y desgaste y también hay otros que son importantes mencionar, que son para los autos deportivos, que es 0W60, 10W60 ya que sus motores giran a un alto régimen y generan tanto calor que un aceite convencional no se podría adherir correctamente y obvio, no trabajaría como es debido en las partes importantes del motor. Es por ello que en la siguiente cápsula te hablaré de algunas instituciones que aún vigilan la calidad de nuestros Aceites, y es importante que tengas este dato para que cuando el asesor o el técnico te muestre qué aceite le ingresó a tu auto, estés completamente segura que eligió el correcto. Como siempre, es un gusto compartir y recuerda: en el mantenimiento de tu auto ya no estás sola. Que tengas excelente tarde.
4: Libros, libros, libros con Exxon a la milla, gran promotor cultural que hoy nos habla sobre Gravedad Cero, la nueva colección de relatos de Goody Allen. Y recuerden que a todos aquellos que me sigan y me manden un tuit, arroba Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un ejemplar de este libro. Libros,
3: libros, libros, libros con Exxon a la milla.
10: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Gravedad Cero, del escritor, cineasta y genio. Goody Allen, publicado en español por Alianza Editorial. Woody Allen vuelve en estado puro, con una colección de relatos fiel a su estilo transgresor, con la ciudad de Nueva York como escenario de sus enredos y dispuesto a no morderse la lengua. El humor de Woody Allen es siempre políticamente incorrecto, popular y sofisticado al mismo tiempo, agudamente observador e implacablemente divertido. Gravedad cero, la nueva colección de relatos de Woody Allen Reúne 19 narraciones inéditas, escritas con una prosa desternillante, un humor a prueba de escépticos y una imitable habilidad para mezclar la cultura popular con su habitual, sí, pedantería. Con la ciudad de Nueva York como escenario de sus enredos, ya escriba sobre caballos que pintan, autos que piensan, la vida sexual de las celebridades, los inconvenientes de asistir con tu pareja a una orgía o la injusticia de reencarnarse en Langosta. El humor de Woody Allen siempre es original y transgresor, popular y, como ya dije, sofisticado y políticamente incorrecto. Con este volumen de relatos en el que nunca queda claro si se está burlando de sí mismo o más bien de toda la humanidad, Woody Allen se confirma como el último gran humorista de la gran tradición iniciada por Groucho Marx. En el breve prólogo que introduce el libro, la escritora y periodista Daphne Merkins repasa la trayectoria narrativa de Woody Allen y la las claves de su efecto en el sentido del humor un ejemplar querido Radio escuchas del dedo en la llaga para la primer persona que escriba al twitter Adri Delgado Ruiz un ejemplar de gravedad cero y muchas gracias Adriana y hasta la próxima y por favor cuídense mucho
4: y nos vamos a deportes con Roberto San Germán
11: Buenas tardes Adriana, buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza Ya estamos aquí con la información deportiva y comencemos con lo que sucedió ayer por la tarde noche en Surinam Donde México inició su participación de la Nations League en este 2023 después del Mundial Y de lo que había dejado el Tata Martino cuando tuvimos el peor papel en los últimos 40 años Llegaba Diego Coca con muy bonito discurso que hay formas de ganar los partidos Que México va a cambiar lo que veíamos en los últimos cuatro años pero pues señores, desgraciadamente no fue así, una selección que no se le veía ni pies ni cabeza, un equipo mexicano desconcentrado, un equipo mexicano que por momentos fue sometido por una selección débil como es la de Surinam, no estamos diciendo que es mala, sino débil, simplemente México no podía, llegó un momento en que Surinam estuvo, la verdad dominando el partido y por varios lapsos para ellos porque no tienen un buen delantero que si no, México se hubiera comido por lo menos uno o dos goles pero bueno México saca la victoria de churro suena que no por el 2 a 0 pero se tardaron muchísimo en anotar el primer gol fue hasta el segundo tiempo más o menos un minuto 65 un centro donde johan vázquez llegó y puso el 1 a 0 posteriormente viene el autogol por parte de los de surinam y pone el 2 a 0 definitivo para lograr la primera victoria en la era diego coca hasta aquí la información deportiva que tengas buen fin de semana de igual la gente que nos sintoniza yo soy Robert Puerto San Germán No se
10: atento, no se atento Los noventas es el momento Yo voy tiempo para reventarse, despierta ya, esa energía que en tu cuerpo tienes dormida, hazlo ahora, no mañana
4: Muchísimas gracias por escucharnos durante toda esta semana aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Tenga usted un gran fin de semana, pero sobre todo, páselo con sus seres queridos. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos entrar en su corazón.
2: El dedo de ponte
1: ¡Lo